0: para toda a galáxia, planeta, terra e companhia limitada. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite para vocês. Quem já foi entrando no boteco, já dá aquele hello. Quem não foi entrando, não dá, porque não tem como dar o um hello se não entrar. O primeiro a entrar, não, você não foi o primeiro. A Liara entrou antes do Senhor. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam muito bem. Gente, vocês assistiram, aliás, vocês ouviram a palestra... Generosidade infinita. Vocês ouviram? Todo mundo que está aqui ouviu? Só para eu saber aqui, para não, não falar coisa que vocês não estudaram, não, não tiveram tempo de ouvir ainda. Primeiro você escuta a palestra, Generosidade infinita, e depois você passa para a transferência da MT Universal, lá, frequência de amor incondicional, que está disponível para quem quiser, quantas vezes quiser, lá no canal do YouTube. Tá? É só você ouvir a meditação. Eu já falei... Também lá na própria meditação, a frequência da MT não é a meditação, tá? ela é só um, um meio, um condutor para isso. A MT são frequências invisíveis, de outras dimensões. Você não vê, você não toca, você não escuta. A MT você sente. Sente é como o um amor. O né? um amor você não vê, o um amor você não toca, o um amor você não sabe que som tem. Você sente o um amor, principalmente as expressões Desse amor nas relações, na relação que você, nas relações com as outras pessoas, na vida, né? Você vê o resultado, o produto do que esse amor faz. Aí me tem é a mesma coisa. É uma frequência. Você não vê a frequência, você não escuta, mas você vê o resultado dela. A Lou colocou que adorou a meditação, me emocionou. É, tava linda mesmo. A palestra me. A palestra é linda linda demais assim eu acho que é um tema que a gente precisa explorar mais ainda eu dei ali uma introdução né pequena uma pequena introdução de uma hora e meia que aliás eu já estava com saudade de fazer palestrão só que falar sobre o amor divino eu acho que eu eu precisaria aí do ano inteiro para dissertar sobre esse assunto porque é um tema tão tão maravilhoso tão rico tão necessário de ser entendido também tem a história da, do Valentim, que eu conto lá. Claro que eu não contei com todos os detalhes que eu poderia ter contado, porque eu vivi muita coisa nesse período em que ele esteve no astral. Muitas experiências, até recebemos a visita dele uma vez, o Caio se lembra disso, né? quando ele estava desencarnado. Foi assim, emocionante, especial, sofrido. Foi sofrido, não vou mentir para vocês, assim. eu criei o tempo todo. Isso aí eu tinha certeza, porque no dia que a Atena falou que ele ia voltar para mim, que o meu pedido tinha sido aceito pelo plano espiritual, eu tinha certeza que isso ia acontecer, assim, não duvidei nunca. E eu sabia porque eles iam me, me falando, me dando as informações, me dando as orientações de como é que estava o processo dele lá, eu fiquei por dentro de tudo. Eu sabia mais ou menos o tempo que isso ia acontecer, mas isso não impede da dor humana se manifestar, né, gente? A saudade, é, aquele aperto de, sabe, de você procurá-lo, que ele era muito assim, é, né? Ele é muito espoleta tanto na outra vida quanto nessa. Ele é bastante. O pouco tempo que ele ficou, naquele momento, ele marcou a presença de uma forma que a gente via ele em todos os cantos. E, e foi um processo difícil. E o que é mais difícil para mim, assim como professor, como canalizador, como pessoa que está aqui inspirando vocês a se melhorarem, o que foi mais difícil é porque você precisa ser a força para as pessoas seguirem, em muitos momentos onde você está precisando dela, onde você está querendo esse colo, você está querendo esse ombro, você está querendo chorar e você está ali na postura de consolar os que choram. Claro que isso me fez muito bem também, que tem uma, uma magia, né? que é um exercício metafísico que eu aprendi com a Atena, que é tão simples, que consiste no seguinte, o que você quer receber, você dá. Se você está triste, qual que é a sua missão? Tente melhorar o dia de alguém. Não está no seu poder fazer isso, mas contribuir. Vai lá e dê alegria. Vai lá coloca essa pessoa para cima. Ah, você está se sentindo desmotivado. Tenta motivar uma pessoa. Tenta ajudar uma pessoa a se reencontrar com a sua motivação. Você vai perceber que no momento que você faz isso, você não ajuda só ela. Você ajuda você também. Porque não tem jeito de você promover algo na vida de outra pessoa sem que isso esteja sendo sentido vivenciado em você de alguma maneira. Quando você ajuda o outro, você também está se ajudando. E isso foi muito bom para mim. Agora, não impede de sofrer, né? Porque tem a dor, tem a saudade. Eu sou muito chorão, né? Então, é muito complicada essa situação para mim. E assim, se eu contasse tudo o que aconteceu realmente, cada detalhe, aí daria um, um livro, né? Porque foi realmente um livro. A saga do retorno dele, a espera, a expectativa. O que tivemos que transcender, né? Porque o amor ele é tão grande que ele transcende a dor. E só quando você transcende a dor é que você realmente está pronto para amar de verdade. E quando você está pronto para amar de verdade, você vibra nessa energia maravilhosa. e É o maior poder que existe e esse poder transforma tudo. Inclusive é maior do que a própria morte. Eu vivenciei isso na história com o Valentim. E eu usei a história dele, ilustrando a nossa palestra para tentar colocar na consciência das pessoas, assim, ressignificar essa ideia que eles têm de Deus, que os seres humanos têm de Deus, que é uma ideia muito negativa. Infelizmente, por conta de tanto sofrimento no mundo, de tanta desigualdade, de tanta, entre aspas, injustiça, é, de tanta corrupção que a gente vê, tanta maldade, a gente chega ao ponto, quando está na ignorância, Tá? de desacreditar desse amor. Porque a gente pensa sempre assim, se Deus é amor, se Ele é maravilhoso, por que, que no mundo tem tanto sofrimento? Mas quando a gente entende e percebe que não é culpa de Deus, muito pelo contrário, Deus está ele ele tá empurrando as coisas num lado. O ser humano quer para o outro. E para o outro não dá certo. Se ele está dizendo que a generosidade dele é infinita, o Valentim foi um exemplo, apenas um exemplo, no meio de milhões de exemplos, de milhões de pessoas, isso acontece todos os dias, onde a fonte criadora está o tempo todo mostrando o quanto ela é benevolente, o quanto ela é generosa, o quanto ela é abençoadora, permissiva, sabe? E a gente precisa mudar esse paradigma dentro da gente, se quer realmente ser feliz. Porque não dá para viver num mundo criado por um Deus carrasco. Como é que você vai ser feliz se você acredita que ele luta contra você? Que ele não quer sua felicidade? Que ele está pouco se lixando para sua vida? Ou que ele não é tão bom assim? Ou que ele põe o karma, né? Para assustar nem o que, que é isso. Ah, é meu karma, então eu tenho que sofrer para pagar o que eu fiz na outra vida? Não, gente. Você está sofrendo por ignorância sua. Você está sofrendo porque você próprio criou o sofrimento no seu campo. E tudo o que essa generosidade infinita está tentando corrigir é exatamente... Essas ideias que a gente abraça de sofrimento, que são desnecessárias, as ideias são desnecessárias e o sofrimento também é desnecessário. Deus só o tempo todo nos dizendo, olha, você cria a sua realidade. E se você entender que eu sou amor, generosidade, bondade, prosperidade, paz, alegria, corrigir toda essa meleca que você criou vai ser muito mais fácil. Sair dessa história de que Deus castiga de que Deus pune, de que Deus puxa o tapete, de que Deus permite que outros aí, não sei lá onde, façam o que bem entendem com a humanidade, façam o que bem entendem com todo mundo, que não existe um, uma, uma ordem, que não existe um poder supremo, que não existe uma regra, que não existe uma lei, que está tudo julgado às traças. A gente precisa corrigir essas ideias. Porque se você não fizer isso, o fundamento da sua vida vai estar corrompido. Se o fundamento da sua vida está corrompido, o que, que você acha que você vai criar? É exatamente isso. Então, gente, quando vocês tiverem tempo, ouçam a palestra Generosidade Infinita, porque domingo a gente vai dar sequência ao assunto, de certa forma, tá? Então é interessante você ouvir. 2023 a gente entrou muito nessa onda de estudo, né, de palestrão, e vem canalização por aí, tá, gente? Vem... Aliás, vem muita canalização por aí. Ouçam generosidade infinita, por favor. Pergunta, tema, alguém aí já falou? Não? Ah tá, Não achei que você tinha visto alguma coisa. Ah, por favor, façam isso, porque essa palestra é linda, gente. Linda, especial. E faz a gente repensar. Sá? Tá, gente? Faz a gente repensar. É, vamos lá então, gente. Quem tem um tema pra gente dar uma. Onde está essa palestra? Sim, tá no YouTube, Daniela, lá no YouTube. Eu lancei há duas semanas. Semana passada, domingo passado foi a MT, no domingo anterior foi a palestra. Cadê o tema? Cadê? Cadê? Será que ele tá mesmo, no mesmo lugar que Dalila? Se alguém encontrar o tema ou a Dalila, me fala aí. O Kai tá indo buscar o tema. Você tá indo buscar a Dalila também? Como é que é? Cadê? Poderia falar sobre ego pessoal e espiritual. Ed Virgens é, eu só não vou dissertar sobre o ego aqui nesse momento, porque a gente tem um podcast no YouTube onde eu falo exatamente sobre isso, tá? Onde eu explico sobre o ego, mas eu vou dar uma. Assim, vou falar brevemente sobre ele. O ego é a nossa psique humana, a nossa personalidade humana. Tem ego e tem superego. Na psicanálise a gente estuda isso. Para resumir, o ego é aquela pessoa que está na sua identidade. Aquela pessoa que você vê no espelho. É aquele seu eu menor. Esse eu menor, ele é detentor de um poder maravilhoso, que é o poder de escolha. Só. O ego não cria, o ego não manifesta, o ego não tem poder para isso. Quem manifesta é a centelha. Eu achei muito legal sua pergunta de vídeo, porque eu acho que ela vai puxar para uma outra coisa aqui que é bem legal. E também tem tudo a ver com a generosidade infinita. O que, que é a centelha? A centelha não é a partícula dele na gente, do Criador em nós. É a fração de Deus em nós. O ego é a minha parte consciente, o meu eu menor, que é esse 5% daqui, do Vinícius que está aqui. Né? Aliás, é o Vinícius, o que está que oculto não é o Vinícius. O Vinícius faz escolhas, escolhas. Com base naquilo que ele acredita, com base no conhecimento dele, com base naquilo que ele considera ser certo e errado, porque aí entra a ética, conjunto de valores, aí entra o seu eu crítico, né? que é o seu eu que determina o que, que é legal, o que, que não é, de um sentido de conceito, é um eu, eu conceitual. Eu não estou falando de senso. Quem traz o senso para a gente é a alma, não estou falando disso não. O senso do que é gostoso, do que é bonito, do que é ruim, do que é feio. Isso, isso que vem da alma. Eu não estou falando desse senso, estou falando de conceito. Aqui, ó, conceito. Eu conceituo o que é bonito, o que é feio, com base no que eu é, recebi. De conhecimento e de instrução dos meus pais, da sociedade, etc. Então, eu tenho conceitos ou pré-conceitos. Eu posso não saber nada sobre aquilo. Mas eu tenho uma série de pré, pré, são conceitos prévios sobre alguma coisa. Até que eu vivencie aquilo e de repente mude a minha opinião. O pré-conceito também é do ego. Assim como o conceito é, o ego, ele é nosso eu projetado para o mundo. É quem eu estou sendo no mundo, para eu me relacionar com o mundo, com as pessoas, com vocês aqui, por exemplo. Eu não poderia estar aqui na minha fração divina. Então, não ia ter papo, não ia ter conversa, ia estar uma luz aqui brilhando. <risos> então, para que essa luz tivesse condições de interagir com a humanidade, essa luz precisa de uma forma, precisa de um nome, precisa de uma identidade para se relacionar com os outros deste planeta. A sua luz também precisa. A sua luz não pode se relacionar com a humanidade na natureza dela. Então, ela precisa ganhar uma forma, usar um veículo, uma roupa para estar interagindo com as pessoas. Essa essa pequena pessoa que é ego é que vai carregar os conceitos sobre tudo. Esses conceitos são baseados nas experiências dele, do ego, e são também informações captadas do coletivo. Aquilo que a sociedade diz que é legal, aquilo que os pais disseram que é bacana, que a religião diz que é certo. Então eu vou formando os meus conceitos. A partir desses conceitos eu vou me definindo como pessoa. Vou construindo a minha personalidade. A personalidade aqui, superficial, que é aquela que se comporta no mundo. Eu não estou falando daquela personalidade mais profunda que a gente mexe na questão da índole, do caráter, não. Estou falando dessa aqui, mais superficial. Eu vou moldando essa personalidade conforme aquilo que eu acredito nos meus conceitos da vida. E, conforme esses conceitos, eu vou fazendo escolhas. Essas escolhas direcionam o poder, para algum lugar. Tipo, se eu tenho o conceito, conceito, de que Dinheiro. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Dinheiro é difícil. Ah, dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, é complicado, você tem que trabalhar muito, você tem que ralar bastante. É porque é um país corrupto, que é um país que não tem oportunidade, porque é não sei o quê, não sei o quê, isso é tudo conceito. Ah, Vinícius, mas o conceito não pode ser uma constatação de uma realidade Pode ser, mas ele continua sendo um conceito. Por quê? Porque tudo está dentro de uma única onda de infinitas possibilidades. Se há é infinitas possibilidades, então tudo é possível. Tudo. Então, se eu digo dinheiro é difícil, é uma faixa possível dentro dessa onda de infinitas possibilidades. Então, é um conceito. Uma outra pessoa que talvez esteja vivenciando na mesma cidade que eu, a sua vida... Tem uma realidade financeira completamente diferente. E o conceito que ela tem sobre o dinheiro é... Dinheiro é fácil, dinheiro é meu amigo, dinheiro flui, dinheiro cai do céu, dinheiro não sei o quê. Ela tem outros padrões, outras ideias sobre o que é dinheiro. É outro conceito. Qual dos dois está errado? Nenhum. Qual dos dois está certo? Os dois. São conceitos e com o conceito você determina o seu destino. Por quê? Porque a centelha, que é essa fração divina em nós, ela está o tempo todo pulsando energia para que a gente esteja vivo. Né? Você precisa de energia para viver. Tudo precisa de energia para viver. Senão, não vive. Quem é que pulsa a energia? O ego? Não. O ego não tem energia. Ele é a casquinha do ovo. A energia vem lá de dentro. E essa... Fração está conectada com a fonte primária, que é tudo que existe. Vem dele toda a força e todo o poder que existe. Essa energia, por mais poderosa que ela seja, que ela é capaz de tudo, tudo mesmo, qualquer coisa, não tem... Esse tudo é uma caixinha de ideias que cada pessoa tem. O que é o meu tudo? O meu tudo é XYZ. O seu tudo é outra coisa. Tudo é possível ao o que crê, mas aí você tem que crer para ser possível, né? Então o seu tudo é uma caixinha de ideias que você escolheu para você. Se você fala que é possível dinheiro, mas não é possível namorado, mas não é possível casa, mas não é possível carro, mas não é possível evolução espiritual, você diz o que é possível. Você estabelece. Essa energia magnífica chamada centelha divina, essa essência divina em nós, ela não é arbitrária, tá portanto ela não escolhe. Aí também explica o porquê do mundo estar tá como está. Por mais poderoso que Deus seja, Deus não tem condições de escolher no nosso lugar, porque Ele não quis que fosse assim. Porque se fosse para Ele escolher no nosso lugar, para que Ele criaria tantas individuações, tantas partículas dEle mesmo? para se experimentar em zilhões de outras formas. Não tem sentido. Então entregou na sua mão o poder de escolher. Onde você determina, para onde é que flui esse poder. Aí é que está a questão da coisa. A força está vindo por você. Você direciona essa força com as suas escolhas. E na maioria das vezes você está usando o poder de Deus para criar problemas na sua vida então esse é o perigo o ego escolhe e o poder flui a Rosa Maria Oliveira perguntou depende do ego para se tornar uma pessoa espiritualizada? depende, depende das escolhas do ego tá? se o ego escolhe de... ah, aí a gente entra no conceito alma pra vocês entenderem isso aqui alma é um órgão astral Tá, gente? Ela não está no corpo físico, ela está no corpo astral. Esse órgão astral é que nos dá condições de sentir, nos dá senso. Senso não é conceito, tá? Aqui a gente já saiu do conceito. Aqui é senso. Eu posso pensar de um jeito aqui e sentir aqui totalmente diferente. tá O que, que aqui me diz... O que aqui está me falando, que é o que me faz sentir, tipo, se eu gosto ou não desse azul que eu estou usando, se eu gosto da luz, se eu gosto desse verde da cortina, se eu gosto desse microfone, se eu estou gostando do meu cabelo como está, se eu estou gostando da presença do Kai aqui, se eu estou gostando de fazer essa live, o que é que me dá esse senso? É a alma. Eu posso gostar de uma coisa que aqui contraria. Ah, não, isso aqui é errado. Mas eu gosto... E aí? Isso aqui tem a ver com a nossa essência. Esse conjunto de senso traz aquilo que é da nossa verdade. Aí tem uma jogada legal nisso aí. A alma está aqui. A centelha divina atua muito aqui também. Né? Ela pulsa muito aqui. Se você faz escolhas em consonância com isso. Você se unifica em si mesmo. Unificando-se em si mesmo, seu poder de criação é muito maior. Se as suas escolhas são congruentes com o que aqui diz que é bom, isso é muito seu, isso não é ego, tá? Isso aqui não é ego. O ego tá aqui. Eu tô colocando assim, partes pra gente entender, mas não é que ele tá aqui, não, tá? Aqui é o conceito, o pensamento, a ideia, está aqui. Aqui é o senso. Aqui é a sua verdade. É o que faz sentido para você antes mesmo de você ser esse ego. Antes de eu ser o Vinícius, eu carrego muitos sensos daqui da minha pessoa verdadeira. Se eu escolho o que essa pessoa aqui diz que é bom, e essa pessoa que está aqui, ela nunca vai dizer algo que seja ruim para os outros tipo, ah não, a minha alma gosta de matar, <risos> não, calma, o gostar de matar é uma inclinação aqui, é psíquica, tá, tem a ver com a sua psique, com a sua personalidade, a alma é divina, divina, a alma só quer o bem, então a alma nunca vai fazer uma escolha que seja pelo mal de outra pessoa, jamais, principalmente no seu mal, tá, se você se guia por isso aqui, você descobriu a receita da felicidade, você descobriu a receita da co cocriação deliberada, você descobriu a receita da prosperidade. Porque você se alinha às intenções do seu verdadeiro eu. Escolhendo com base nisso aqui, o caminho fica livre para o seu espírito expressar na matéria tudo o que realmente ressoa com você. Porque aqui você sabe né, que faz uma confusão danada porque eu quero aquele fulano, aquela fulana, não é porque a alma está gostando, é porque só porque eu acho bonito, ou porque se eu namorar a fulana, você vem visto na praça, é para, de repente, ah, me sentir melhor que os outros, ou eu quero ir para tal lugar, fazer tal coisa, porque é bonito, porque me disseram que dá dinheiro, porque me disseram que é legal, porque se eu fizer, eu vou ganhar não sei quantos mil likes, então, eu vou fazendo escolhas com base nos conceitos... Do ego. Porque eu quero ser alguém no mundo e para o mundo. Eu quero ser aplaudido, reconhecido e amado pelos outros. Aí já saiu fora da alma. Aí já caiu fora. Porque isso aqui não está nem um pouco interessado em agradar a família, em agradar o mundo, em agradar a sociedade, em ter namorado bonito, em ter carro do ano. Não é isso que a alma quer. A alma quer ser feliz. Se essa felicidade dela é com um cara bonito, é outra história. Se essa felicidade dela é com o carro importado, aí é outra história. É numa mansão, também é outra história. Mas a alma não faz isso para parecer alguma coisa. Ela faz porque tem sentido para ela. É isso. Sentido. Você ia me falar alguma coisa? A Samara perguntou sobre os campos de frequência, as mudanças de frequência em determinados ambientes. Samara, só precisa que você me explique exatamente o que é que você quer saber, porque senão eu vou palestrar sobre isso aqui. Eu vou esperar a Samara retornar, enquanto isso eu vou voltando aqui para o... Você é o que pensa, seria interessante... Ângela, não é exatamente você. Não, você é o que pensa, não. Porque você pensa muita coisa que não é você, tá? Uhum. Eu sei, só estou fazendo... Peraí, peraí, pera, pera. Fale sobre a imaginação no sentido que Deus é o que pensamos. Na verdade, não é que Deus é o que pensamos, né? O homem cria Deus. Mas ele cria Deus para dominar os outros. Né? A imaginação é uma faculdade... Criativa, criadora, porque nós estamos num universo arquetípico. Tudo na nossa mente é arquetípico. Eu não consigo pensar em alguma coisa, imaginar algo que não tenha forma. Por exemplo, assim, imagina um amor. Você consegue? Você vai dar uma forma. Se você tentar pensar muito, você vai dar uma forma. Há um coração. É o que geralmente a gente faz, né? Há um coração. A nossa mente funciona assim, ela tem que dar uma forma, ela tem que dar um modelo. Esse modelo vem do inconsciente coletivo, que é o mundo dos arquétipos, né? Eu posso nunca ter visto um coração, mas o dia que eu a primeira vez que eu vejo um coração, aquilo vai, já, já está registrado no meu inconsciente coletivo. Então, existe a coisa do criar Deus, conforme a nossa ideia, que é o ser humano faz isso há milhares de anos, tá? E existe a imaginação como faculdade criadora, que é um recurso que nós temos no cérebro, na nossa mente, para dar forma a tudo. Nós estamos num mundo tridimensional. Tudo tem que ter forma, tamanho, nome, definição, aqui e assim, né? Então, para a gente ver aqui, a gente tem que ter essa imaginação. Se você não tem essa imaginação ou abstração bem trabalhada, você vai ter dificuldade em criar sua realidade, você vai ter dificuldade em absorver conhecimento, você vai ter dificuldade em expressar esse conhecimento, em criar uma pessoa com bastante inteligência criativa é porque ela tem essa abstração muito desenvolvida. Então, a imaginação no campo de faculdade é isso, tá? Agora, eu não sei nem, Jorge, você só está perguntando se era isso. Eu estou falando dentro do que você mencionou aqui, tá? Que Deus não é o que pensamos. A gente cria Deus. Nós não temos nem condições de imaginar Deus. Nem condições. a gente Claro que a gente vai tentar dar uma forma. Um nome, um tamanho, uma origem e um lugar. A gente sempre vai fazer Por quê? Porque quando eu falo Caio, Caio tem uma forma, uma idade, Nasceu num lugar, mora num lugar e tal. Tem tudo isso a respeito dele. E agora Deus não tem, né? Eu preciso dar essa forma pra ele. A Samara comentou? Não, não, isso aqui eu acabei de falar. A Samara, a Samara não comentou não, tá, gente? Então eu vou, vou esperar a Samara falar... Ah, gostaria de saber como se tornar uma pessoa espiritualizada dentro do nosso assunto aqui. ó Rosa Maria Oliveira. Primeiro a gente tem que entender o que que é espiritualizar espiritualidade. né Para eu ser uma pessoa espiritualizada, tem que primeiro saber o que é espiritualidade. Aí isso passa por um monte de conceito. Você quer me dizer alguma coisa? Aí a gente vai pro campo do conceito. Espiritualidade na sociedade é o que? Fazer parte de alguma religião. Esse é o conceito que muita gente tem do que é espiritualidade. A Samara colocou aqui, você pode captar para mim? Samara, só vou responder essa pergunta. Espiritualidade nada mais é do que o viver. O viver fundamentado nas leis do universo. Quais são as leis do universo? Tem muitas, tá? Mais uma, que nós estamos trabalhando muito nela nas últimas semanas, a lei do amor. Você sabe que dentro do amor tem outras dez leis que a gente estudou lá na palestra. Ser uma pessoa espiritualizada é praticar esse amor, em primeira instância, a primeira lei, o amor. Espiritualidade é o viver pautado nas leis do universo. É isso. Espiritualidade não é religião. Você pode exercer sua espiritualidade dentro de uma religião. Tem problema nenhum. Mas às vezes você está sendo, você é ateu, mas está sendo espiritualista. Quando fala sou espiritualista, não sou espírita. É, a coisa, é diferente, tá? Espírita é a doutrina. Espírita é uma religião. Espiritualista é uma pessoa que vive pautada nas leis do universo, principalmente nas leis do amor. O verdadeiro espiritualista é uma pessoa que fundamenta o seu viver na luz. Isso a gente encontra na chama trina, tá? Amor, que eu já falei, é, sabedoria e iluminação, que é buscar o conhecimento, autoconhecimento, o aprimoramento do ser, se melhorar, se melhorar, estudar, evoluir, é isso, o raio dourado trata isso. E o raio azul? A fé. A execução da fé, do poder divino e da vontade divina. A vontade divina para todo indivíduo não é a, tem a vontade pessoal e tem a vontade coletiva. Vontade, tá? Coloca aspas aí. A vontade pessoal é o seu conjunto de senso que vai te dizer. O que que você gosta, do que é bom para você. Aqui é aqui que vai dizer. Isso é muito seu com você. A vontade coletiva é que você ame e faça o bem. Ponto final. Ah, como é que eu faço o bem? Tem zilhões de formas zilhões. Alimenta um cachorro na rua, vai num um asilo ajudar, ajuda um vizinho que precisa. Não é por virar terapeuta, professor de espiritualidade. Não, não é só assim que a gente ajuda. Essa é uma das formas. Tem zilhões. Ser espiritualista é basicamente isso. Executar os princípios dos três raios da chama trina: Amar, se iluminar, buscar conhecimento, autoconhecimento, evolução espiritual, e exercer a fé e ajudar o próximo. Usar o seu poder divino para fazer o bem. Ponto final. Como você vai fazer isso? é particular. De que jeito, é, em que momento, para quantas pessoas, é, tudo isso é particular. Você vai ser numa religião, você não vai também. Vamos ver o que a Kassamara trouxe. Sinto muita mudança na minha frequência conforme o estado, religião e ambiente. Como podemos manter a frequência alta em todos os lugares e como compartilhar essa frequência com todas as pessoas? Primeira pergunta, como manter a frequência alta? Tá? Olha, eu não vou dar metas aqui. Tipo, vou ensinar vocês um método revolucionário. De você fazer isso e ficar positivo. Não, gente, para para que eu não trabalho com ilusão, eu não trabalho com mágica, tá? A gente vive num mundo expiatório. Eu vou ficar açucarando a coisa e dizendo aqui, não, gente, o planeta Terra é uma, é uma maravilha que só, aqui é férias e, e diversão. Não é. Férias e diversão fazem parte do que é viver na Terra, mas aqui não é, não. Aqui é, é o planeta também do tiro, porrada e bomba. Aqui é o planeta do sofrimento também, porque... É o nível de consciência das pessoas. Em resumo, você está aqui para evoluir. Se você está aqui para evoluir, está aqui um mata e morre, que é uma maravilha. né? Esse mata e morre, tanto acontece no sentido literal da coisa, a gente mata os outros, tudo está matando alguma coisa para se manter vivo. E não precisa ser comer carne para você matar, não. tá? Você mata comendo vegetal e você mata respirando, você mata construindo sua casa, você mata pisando no chão, o tempo todo você está matando. Tá? Eu não estou comparando, tá, gente? Eu sei que são coisas diferentes. A crueldade é uma coisa e matar por necessidade é outra. Não estou discutindo sobre isso. Mas, assim, aqui é um mundo que você mata o tempo todo, sem perceber se você está matando. E também é um mundo em que você tem que lutar para o outro, não te matar energeticamente. Porque toda a frequência, toda a energia, energia, né, ela emana uma frequência e ela gera um campo. Esse campo ele tem uma atuação Bem gravitacional é, Eu vou usar essa palavra aqui Para a gente entender Assim como um planeta tem o seu campo né, Eletromagnético Ele puxa O que passa perto dele Que tá numa massa, tem uma massa menor Um campo mais fraco Ele puxa Por que, que o Sol puxa todos os planetas? Porque ele tem o um campo mais poderoso Então ele consegue fazer com que tudo Orbite em torno dele Ele é o astro rei Nisso aí eu já começo a responder a pergunta: como é que eu faço para ficar positivo num ambiente negativo? Eu preciso ter o campo mais forte. O campo mais forte vai ser sempre o campo do bem. Pensamentos positivos, intenções positivas. A gente acaba se corrompendo muito com a energia dos outros, dos lugares, porque a gente tem muito preconceito? e muito julgamento. Duas coisas que destroem a nossa energia positiva. Preconceito e julgamento. O que, que é o preconceito? Eu falei dele aqui a pouco. É a minha ideia prévia daquilo. Ah, fulano está com essa cara de bunda hoje. Deve ter... Ou no, a mulher do mil com a calça jeans, ou o marido não sei o que das, das quantas, porque... Aí já julgo, né? Meu preconceito. Não, ele tá com essa cara de bunda, deve ter feito alguma coisa lá. O que, que é isso? É um preconceito. Eu não sei por que, que ele tá assim. E será que ele tá assim mesmo? Ou é a cara dele? Mas é a cara dele que é ruim. Eu, por exemplo, se você for me julgar pela cara, você vai achar que eu tô com raiva. Você vai achar que eu, tô, que eu sou uma pessoa fechada, que eu sou uma pessoa brava. Às vezes eu sou. Mas assim, às vezes a expressão da pessoa é uma expressão raivosa, né? Uma expressão assim mais séria. E ela não tá séria. Ela não tá com raiva. Mas você tem um preconceito. Você acha que tá com raiva. O pior ainda, o pior é quando a gente começa com as neuras. Ah, é raiva de mim. Ah, não gosta de mim. Ah, tá pensando mal de mim. Tá assim porque eu cheguei. Aí começa. A julgar. É o preconceito e o julgamento. Quando você faz isso você vai abaixando a sua frequência. Entende? O outro, estando ou não numa energia negativa, você está entrando numa faixa horrível. E às vezes ele nem estava, mas passa a sentir isso de você. Aí sim ele está com, com a cara fechada para você. Porque quando você entra e você está no preconceito e no julgamento, ele, o bicho dele capta, né? O bicho dele capta lá, ó, tá julgando você, tá não sei o que, tá pensando, tá emanando. E aí fica bicho com raiva de bicho e abaixa a baixa frequência. Portanto, não tenha preconceito, não tenha julgamento. Ah, tá com cara fechada? Não sei o porquê, não é da minha conta, não é problema meu. Ah, não, fulano é, é assim, ele fala mal de todo mundo. Ai, que pessoa fútil, ai, que pessoa ridícula, ai, que não sei o quê. Sabe, esses pré-conceitos através do preconceito a gente vai definindo as pessoas só que a, a grande coisa disso tudo é que você não está definindo ninguém você está definindo você porque o preconceito com o qual você olha é seu está em você a maldade que você põe no outro ela é sua ah fulano tá azedo é você que tá ah fulano fala mal de todo mundo é você que fala você está julgando a sua sombra nele. O que você mais percebe no outro, o que mais te incomoda no outro é o que está vivo em você. Então você não pode manter a frequência elevada num local enquanto você estiver no preconceito e no julgamento. Você precisa entrar no amor. O amor tem empatia, compreensão, acolhimento, compaixão. Entra e vai na sua. Eu sou luz. O outro não gosta de mim? Ah, e daí às vezes eu também não gosto dele, Tá tudo certo, eu não tenho que gostar de ninguém e nem ele tem que gostar de mim. Quantas pessoas eu também não gosto? Então tá tudo certo. Viu? Ah, não, não vou com a cara do fulano? É, mas eu também, o fulano às vezes não vai com a sua cara e tá tudo bem. Sem preconceito, com a aceitação, vai solto, não vai pensando demais, porque a gente sai se conectando com os outros, né? Ah lá, ah lá o fulano, ah lá ciclano, ah lá não sei o quê. Ai, chego, chego no, no emprego, né? Acontece muito isso. Estou pesado. Ai, tem uma nhaca aqui no emprego. Alguém está tá com inveja de mim. Ah, pode até estar com inveja de você. Mas por que, que pegou? Porque se a florzinha do campo estivesse numa frequência positiva, a inveja não pegaria. Se você sai do trabalho todo carregado, cheio de coisa. Não estou dizendo que às vezes não existam um ambientes extremamente tensos, aí você tem que dar uma façada. Agora, tem gente que fica caçando confusão, mentalmente caçando confusão, e preocupa é nos outros. É o outro que está com energia ruim, é o outro que está pensando, é o outro que está... E você não, né? Você é Buda. Então, a gente precisa parar de apontar a maldade do outro e começar a captar as nossas. Porque são as nossas que abaixam a nossa frequência. Porque se a maldade do outro me atinge, é porque a maldade dele está ressoando com a minha maldade. Eu preciso ser luz, e luz é amor. Isso é um trabalho difícil, gente. Você acha que é fácil entrar em qualquer lugar e sair luz? Entra luz e sai luz, só inatingir. Não existe isso. Não no nosso nível de consciência. Se fosse Jesus... Poderia até concordar, não? Jesus realmente entra e sai de qualquer lugar sem abaixar a frequência. Mas não vamos exigir isso da gente, não. Se você fizer o melhor que pode, com as condições que tem agora, você já vai estar tá fazendo um ótimo trabalho. Resolver o problema do preconceito e do julgamento, você vai perceber que automaticamente você vai deixar de se entrelaçar com a energia dos outros. Você vai parar de se identificar com o cara de fulano, com o jeito de fulano, com o que fulano disse, com o que fulano não disse. Ah, não. por exemplo, carnaval, né? tem muito isso ah, não vou em carnaval porque carnaval é uma festa densa ah, preconceito e julgamento ah, não vou em tal igreja porque é que tal igreja é densa preconceito e julgamento não entro em boate, porque boate é um lugar denso preconceito e julgamento o que é denso? é o mal que configura aqui no caso trevas ante amor quando você age com preconceito e julgamento, você está sendo mal. Você percebe? Você, as pessoas tentam evitar o mal sendo mal. Oi? Não faz sentido. Não, não vou entrar aqui porque não ressoa comigo. Olha, olha que, que classe, né? olha que fino. Não entro porque não ressoa comigo. Não vou porque não ressoa comigo. Não chego perto de fulano porque não ressoa comigo. E está tudo bem. Nisso você começa a manter o seu padrão mais positivo. Porque você não está julgando. E nem está com preconceito. Pergunta? Hum. A Samara colocou aqui. Estou nesse processo de desconstrução e construção de empatia. Vivi esses dois extremos. Já fui muito empática e muito indiferente. Os dois são complicados, né, Samara? Porque... Quando você é excessivamente empata, no caso, o que, que acontece? Você se torna muito sensível, extremamente sensível. E o sensível demais, ele passa a ser vulnerável. Aí é complicado. E o indiferente é um problema sério. Existe o indiferente. Dois motivos aí. O indiferente de nascença, que é o psicopata, e o indiferente de trauma e de sofrimento. É, às vezes eu sofri tanto, apanhei tanto, passei tanto perrengue na vida, que eu escolho, eu escolho me fechar. Fechar a minha ternura, meu afeto, meus sentimentos. Porque eu não sei amar, né? Na maioria das vezes é. Você não sabe amar, não sabe gostar, não, não sabe. A gente não sabe. A gente, ou a gente dá tudo de si ou não dá nada. É o 880. Isso que a Samara falou, ela está falando da humanidade inteira, não está falando só dela, né? Todos nós passamos por isso. Aí quando eu vou entrar numa relação, vamos ver se alguém se identifica aí com isso. Quando eu vou entrar numa relação, eu não sei amar com equilíbrio, com decência, não. Eu vou e me dou tudo, por inteiro, assim. A pessoa passa a ser o motivo pelo qual eu existo. Eu respiro você aí escreve música falando disso né aí escreve poema não vivo sem você você é a razão da minha vida aí você é a minha família você é tudo para mim e começa aí vai daqui a pouco a razão da sua existência a razão da sua existência mostra que não é nada daquilo que você imaginou e também não tem que ser tá não tem que ser ninguém tem que corresponder ideal de ninguém não as pessoas estão aqui para serem elas mesmas e amar significa dar ao outro o melhor de si, mas ao outro real. Quando eu amo, eu te aceito como você é e tento viver com você da melhor forma possível. Eu não nego a realidade das coisas, o amor não nega a realidade, que nega a paixão e o povo chama de amor para piorar, né? E aí eu me desiludo completamente, claro, óbvio. E aí o que, que acontece? nunca mais vou amar e costuma a pessoa fazer cheia de orgulho ainda porque as pessoas não estão à altura do meu amor a gente ainda fala isso né porque fulano, fulano não me valorizou o suficiente né, porque eu ser vergonha é um cachorro, é uma cachorra é isso, é aquilo, que é aquilo e às vezes não é nada viu pode ter sido sim mas às vezes não é não às vezes é você que não sabe do limite das coisas e depois bota a culpa no outro para não assumir a responsabilidade da desgraça que você criou. A gente faz muito isso na vida. Aí, por conta de não saber viver as coisas com equilíbrio, a gente vai se fechando, se fechando, se fechando e ficando indiferente, ficando frio. E aí a gente endurece, enrijece de tanto orgulho, porque você é orgulho puro. O orgulho é essa defesa, né? Para não sofrer eu vou fechando, fechando... Porque imagina, né? Se eu vou passar isso de novo, ó. Imagina, né? Se eu vou aceitar que façam isso comigo, imagina, né? Se eu mereço isso, aí vai enchendo de orgulho, se achando tal, se achando, é pura arrogância. Aí fica duro, aí entra no, no na vibe da fruta coco, que eu falo. Tem pessoa que é a fruta coco e tem gente que é a maçã. A maçã você tira do pé, dá uma mordidinha e mastiga, tá suculentinha, tá docinha, tá tudo certo. O coco, não. É precioso, mas para você comer, você tem que dar umas porradas. Aí vai ser assim? Para a vida chegar lá no seu melhor, ela vai ter que te bater quantas vezes? Com quanta força? Qual é a pressão que vai pôr na porrada? Depende do tamanho da sua rigidez. A gente se fecha porque não sabe viver com equilíbrio. E a Samara colocou uma coisa muito legal. Hoje, porque a gente vai descobrindo isso é no aprendizado mesmo. Ninguém nasce sabendo não, tá? Ah, Vinícius, eu já fui assim. Eu também. Tá tudo certo. A questão é, você foi assim? Aprendeu? Mudou? Ok. Aí tá tudo certo. A gente tá aqui para errar e desenvolver mesmo. É através de cair desse tombo, dessa situação, que a gente vai percebendo, olha, precisa ser diferente. Isso se chama maturidade crescimento é na vivência que a gente descobre o que que a gente precisa fazer para melhorar né gente qual que é a outra pergunta eu falei que não ia fazer pergunta eu estou fazendo né a Elisa tem mais aí? tem uma... oi uma... oi quando emanamos a frequência seja qual for cria um fio de conexão sim sim com tudo, né? Samara, com tudo. Se eu vibro prosperidade, eu crio um fio de conexão com a prosperidade. Quem ressoa com isso, vem. As coisas que ressoam com isso, vem. Eu entro num lugar, né? Emano amor, emano luz. É, é um ótimo... Eu faço muito isso. Eu saio de casa e eu saio abençoando todo mundo que eu vejo. Gente, isso, isso é muito libertador para a questão do preconceito e do julgamento, tá? Libertador demais. Ao invés de você ficar olhando assim e pensando que você não deve, o que não é da sua conta, o que você não tem que pensar, porque o que a gente tem que pensar é da nossa vida, né? Né, minha gente? E ninguém faz isso, eu também não faço. Ao invés de você pensar, onde você bater o olho, porque os olhos são a janela da alma, não é assim? E Jesus fala também que se o seu olho for mal, todo o teu corpo será ruim. Tudo que você bater o olho, se abençoa. Passou na frente de uma igreja, abençoa. Passou na frente lá de um, de um boteco, e não é o boteco do Tite, é aquele barzinho lá que o povo fica enchendo a cara e, e cai no puxão afora, e fazendo aquelas coisas que a gente não ressoa, mas não estamos aqui para julgar, abençoa. Passou no carnaval, você não gosta, viu o povo lá beijando zilhões no mesmo dia, não ressoa nisso, mas abençoa. Porque você escolhe ser o bem. Se você escolhe ser o bem, você não tem o mal para dar. Faz isso, gente. Sai de casa e abençoa todo mundo. Abençoa o, o, os profissionais que estão lá na, no comércio, nas ruas, os pedreiros. Né? Abençoa, sai abençoando. No final das contas, ah, Vinícius, mas será que aquilo que eu fiz vai realmente abençoar as pessoas? Não sei. Não sei, porque isso vai depender da frequência na qual elas estão. Mas eu sei de uma coisa, você vai abençoar você. Isso eu tenho certeza. Olina, Olina Macedo, uma pessoa que exclui o masculino estaria de certa forma excluindo o Criador por ele ser uma figura masculina? Oi, levando em consideração que somos centelha divina e só afeta. Pera aí, Olina, deixa, deixa eu desconstruir sua pergunta para eu tentar entender. Uma pessoa que exclui o masculino, o que é excluir o masculino? Você está falando de yin e yang, você está falando de homem e mulher. Outro ponto, estaria excluindo o Criador por ele ser uma figura masculina? Aí é o conceito, é o que a gente está falando agora há pouco. É um conceito que se tem sobre Deus, porque Deus não é homem. A gente é que aprendeu assim. Deus é tudo o que existe, tudo o que existe. E é tudo o que existe antes de tudo existir. Ele é a fonte. A fonte não é homem. Homem veio depois. Tá? Homem é uma criação da fonte. A criatura é uma extensão do Criador, mas não é ele. Assim como Deus não é uma mulher. Mulher veio depois. Se a mulher veio depois, então ela é uma extensão, mas não é ele. Em essência. Ela é ele? Ela é ele, mas ele não é ela. Entendeu? Ele é tudo que existe, ele está antes de tudo. Então, Olina, eu não entendi a sua pergunta. Tá? Só desconstruir aqui, porque ficou um pouco confuso para mim. Qual que é? A... Eu já estou tomando... A... a Rosa Maria Oliveira perguntou, como eu sei que a alma está falando comigo? Aqui, ó. você sente... Como eu sei que estou com fome? Como que eu sei? Que eu estou com fome? Não, mas como é que eu sei? A barriga diz que eu estou com fome? Ele diz e fala assim, "Cai, você está com fome. Você sente a fome. Como é que eu sei que eu estou com sono? Você sente sono. Sim, a alma ela é sensória, tá? Não vai falar aqui para você, ô oh, fulano, faz isso. Isso aqui é aqui. Essas vozes da cabeça, não. A, a, a alma é sensória, você vai sentir. Agora, se você estiver muito preso aqui, ó muito no conceito, né, porque é assim, porque é assato, porque não sei o quê, porque pode, porque não pode, porque é feio, porque é bonito, porque é certo, porque é errado, Aí você não sente aqui, não. Você tem que sair daqui. As pessoas falam muito assim, ah, eu queria me conectar mais com a minha intuição. Primeiro você tem que parar de ouvir a cabeça. Como é que você vai ouvir o corpo se você fica só ouvindo a cabeça? Não tem jeito. A cabeça é importante? É. Mas o corpo também. Como é que você vai ouvir a alma? Você vai sentir. Você olhou para esse copinho aqui, ó. Quando eu fui comprar esse copinho na, na loja, por que, que eu comprei esse copinho? Porque eu bati o olho nele e senti. Ele é bonito. De onde que veio o sentir? Vida alma. Olha que bonito. Acabou de falar comigo. Rosa, bateu um olho numa situação na sua vida. Ah, Rosa, vamos ali comigo e tal. O que é que você sente? Que, que o conceito fala? Ah, não vamos, né? Afinal de contas, é sua amiga que tá chamando. Você não vai fazer feio, né? Um almoço de família. Você não vai fazer desfeio. Aí, ó, é aqui. Mas e o que que aqui tá falando? Eu não tô com vontade de ir. Vai ser claro. Se você prestar atenção, é claro. Não quero. Aqui diz. Você sente? Fecha? Não. Quando é assim, abre. Você nem faz força, né? Quando a alma quer. Você não precisa nem fazer força. Ela já. Ela já puxa o sorriso. Por isso eu sempre falo, você quer saber o que é da alma? É aquilo que, quando você pensa, causa a risadinha safada. Você sentiu a risadinha safada? É o bicho, é a alma que está falando. Pensou no negócio, vê aquele... Hum... Não é alma, não. Agora pensou, você já fica até assim? Parece que tem formiguinha, né? Pronto, é alma. Já sobe aquela coisa gostosa ali é a alma. É lição de casa, leva isso para sua vida. Começa a pesquisar em você mesmo o que é que te provoca a risadinha safada. Vai vai entender isso, nessa risadinha safada de tipo eu gosto é da alma. Tá dormindo aí, filho. Já vou fechar. Eu só quero falar sobre a Como é que é a pergunta do, do menino lá? Do OVNI? Ah, tá. A Elisa perguntou um negócio aqui pra gente fechar, tá? Não vou... Calma, não vou fechar agora não, peraí. Intuição é da alma? Não. Não. Não é da alma. Intuição é do cérebro e do bicho. A alma faz você sentir. Senso. Intuição pode ser do cérebro. O cérebro assimila e ele vai te dando pistas. E é o bicho, o bicho é o corpo, é a inteligência anímica. Fala, não é assim... Claro que às vezes a alma pode estar em congruência com a intuição, aí você sente ao mesmo tempo que intui, mas nem sempre a intuição vai ser sensória, não, tá? Nem sempre ela vai vir da, dessa parte, não. Ela pode ser até do seu cérebro mesmo. A Elisa perguntou, o que são essas luzes e óvnis que estão aparecendo em tantos lugares... Bom, gente, a resposta é clara. Não sei. <risos> Não sei. Podem ser seres de outras dimensões? Podem. Podem ser é, tecnologias humanas? Podem. Pode ser é, balão? Pode. Pode ser o Caio pagando de vagalume e voando lá em cima? Pode. Não sei, gente. O que eu sei é que existem OVNIs, objetos voadores não identificados, que são seres de outras dimensões, sim. Existem tecnologias humanas que nós não conhecemos, sim. E existe gente fazendo fake news por tudo quanto é lado, né? Isso é o que mais tem por aí. Então, eu não vou sentar aqui e falar com vocês, olha, gente, a Atena me disse que aquela bola de, de ferro que apareceu... Onde é que foi? Lá no, 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 na Conchinchina, é uma sonda marciana. O dia que a Atena me falar um negócio desse, pode ter certeza não é a Atena. Você sabe o que a Atena vai me dizer? Vinícius, evolua. Vinícius, vai ajudar os outros. Vinícius, cuida da sua vida. Vinícius, vai trabalhar, que é o que ela faz, às vezes, né? quando eu tô começa a... Não tem propósito, essa é a pergunta, para quê? Gente, isso a gente tem que levar para tudo na vida, tá? Ah, quero um namorado, assim, ah, tá Para quê? Para quê que você quer? Ah, porque eu gosto. Será? Ah, quero uma casa com 10 quartos. Para quê? Você quer 10 quartos mesmo? Quando você questionar, você vai ver assim. Eu não quero 10 quartos, eu quero a casa de 10 quartos, porque se eu tiver a casa de 10 quartos, eu vou ser a rica da família. Então, aqui, ó ego. Tá? Eu vou ter a casa mais chique, tu não vai ter inveja de mim. Ego. Por que isso aqui tá caçando 10 quartos? Se ela quiser 10 quartos. É uma história. Mas normalmente ela não quer, não. A alma quer se sentir confortável e feliz. Aí depois tem que cuidar inveja. Aí depois, é, depois tem que se defender da inveja e depois tem que dar conta de manter os 10 quartos limpos. Depois, quem vai pagar a conta dos 10 quartos é você. A manutenção dos 10 quartos é você. Depois, quem tem que dar a conta do namorado metrosexual lá é você. Costuma ser uns... né? Ciúme, insegurança. Pode ser uma pessoa simples de coração, pode, mas pode ser uma pessoa narcisista, cheia de frescura, cheia de não me toque. Quem vai ter que bancar isso é você depois. Então, faz a pergunta do para quê, tá? Então, assim, para que eu quero uh, saber se o que apareceu lá na praia da, da Gomesinda é, 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 é sonda? Para quê? Curiosidade. Claro, todos nós somos seres curiosos. Isso é da nossa natureza humana. Mas, gente, o, depois desse para quê, se não tiver uma resposta substancial, significativa, esquece. Tá? Porque a mídia manipula informação... Todo dia faz isso. As pessoas manipulam a informação. O que mais vai ter é gente dizendo que sonda é isso, que sonda é aquilo, que sonda é não sei o quê, e que viu quem mandou a sonda, e conversou quem mandou a sonda, e que enfiou a sonda não sei onde, também vai ter quem vai falar isso. Ou seja, vai ter de tudo. Fica com aquilo que te projeta. Para o seu melhor, tá? Acho que isso é o mais importante. E se, ah, e se... E se for ET? Tá, e se for ET? Esse monte de luz que tá aparecendo... É ET, tá, é ET. Vamos supor que a Tena falou aqui. É, é tudo ET, Vinícius. E aí? É, mudou... O que que mudou? É tudo ET, cara. E aí? Mudou o quê? Gente, mudou nada. Mudou sua vida. Eu... Não mudou minha vida, nem sabe? Mudou? Só deu ibope pra, pra mídia. Só. Só deu likes e curtidas de, de pessoas sensacionalistas na internet, de espiritualistas, que falam que tem contato direto com o comando Asta, que o Comando Asta fica igual uma fofoqueira de plantão lá com ele o dia inteiro, falando, olha, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, outro, nós vamos fazer, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo, porque o Asta não tem o que fazer, né? Então aí fica lá batendo papo e falando tudo que eles fazem lá em cima é pro pessoal daqui. Enquanto isso, o pessoal daqui não cresce, a vida não muda, tá tudo do mesmo jeito e o que a gente deveria estar tá realmente olhando e mudando não tá, não tá. Então, gente, você quer ver o sinal de Deus? Agora eu vou mandar uma. Você quer ver o sinal de Deus? Vou te ensinar a procurar o sinal de Deus. Sai por aí e procura quem tá precisando de ajuda. Você quer ver Deus? Quer ver o sinal de Deus? Faz isso. O sinal de Deus está lá em quem está passando fome, num cachorrinho abandonado, num amigo seu que está precisando de ajuda, numa ONG que está precisando de ajuda, num vizinho que está passando necessidade. Ali é o sinal de Deus. Se atente a esse sinal de Deus. Você pode ter certeza que, se você seguir esses sinais de Deus, você vai estar tá muito mais perto deles lá em cima do que ficar preocupado com, com coisa aí, sabe? Que aparece aí em cima. Você quer estar perto dos seres de luz? Faça o que eles fazem, faça o bem. Vou encerrar por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Ó, oh, a partir de semana que vem, não, não vou dar certeza, mas a nossa, o nosso próximo boteco vai ser com uma pessoa muito especial. Vocês já me pediram para trazer essa pessoa aqui, tá? Vai ser um, um tete com essa pessoa muito especial. E depois dessa pessoa, eu vou trazer muitas outras pessoas especiais para a gente conversar aqui no Boteco do, do Teacher, que é o nosso quadro Um Drink com o Teacher. A primeira pessoa que vai tomar um drink de luz com o Teacher, não vou falar quem é, mas vocês vão saber logo, logo. É uma pessoa muito especial, que estão pedindo muito para vir aqui. Pra ela vir aqui. Pronto, já deu um spoiler. Beijo. Um excelente final uma de semana para vocês. E a gente se vê no próximo Boteco. Tchau, tchau.